0: 我根据自己对金翼的喜好和厌恶来评估我陷入情网的程度。沉浸在惊恐、哀伤当中的我，自卫了三四次。欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我是圣灵。哎，是不是跟大家又很久不见了呢？因为呢，前阵子我确诊了，原本以为出关之后呢，我居然得了蛮严重的后遗症，持续咳了大概一个多月，导致我的 podcast 完全不能录制。那所有的阅读计划呢，跟一些节目的计划就一直往后延了，导致我们这一集呢变成了第三季的第一集。可是其实要介绍的作家跟上一季的最后一集是一样的，来自亨宁·艾诺。好，那马上进入我们的重点。安琳安诺所写的《沉沦》，有在看我的粉丝团或是听我们节目的朋友，应该都会知道，安琳安诺她是一个非常厉害的作家嘛。那这么样一个拥有高雅名声跟地位的成熟女子啊，为什么会成为爱情的奴隶呢？在整个情感里面，像一个小孩，然后呢，为对方无怨无悔的付出，为爱焦虑跟癫狂了。或许有些人会觉得说，哎、欸，这个很正常啊，因为我们在陷入爱情里面呢，也是这个模样嘛。可是，当你把这些私密的东西藏在心里的时候，已经很痛苦了。那如果你要把它那么赤裸的呈现出来，像是把你内心世界完全剖开的时候，是不是又是另外一种不同层面的一个样貌，跟需要一个很大的勇气了？没错，陈伦它更像是一本很私密的日记，一本呢记录可能被普世价值认为不道德的，而且呢是介入婚姻跟充满爱欲的一个微妙关系，里面写下了他所有与情人缠绵交织的每一刻。所以这本书一出版，等于是把阿林奈洛里面最脆弱、跟最赤裸、露骨的那个面貌呢，完全展现出来，真的是非常大胆、非常惊人。像我们过去或许可能在一段感情里面，都有一些不为人知、很私密，甚至呢难以启齿的一些秘密嘛。所以你们知道吗？这一本书就让我们看到了哇，原来自己呢，或是周边的朋友，曾经因为爱情陷入欲望疯狂到无可自拔的模样。也许它像一面镜子，很刺裸的把你反映出来了。然后呢，照应自己那个最脆,脆弱又不愿意曝光的一个模样。我这样讲起来，会不会有人就觉得说，哇，好像很惊人呢？就是或许你有些秘密，你可能有过一些很难以启齿的性爱的一些关系，或者是你曾经有一些不可能让伴侣或是周遭朋友、周遭亲人知道的事情，你怎么可能把这些曝光出来呢？这本书里面的安妮·艾诺呢，她已经48岁了。在一九八八年的时候呢，在莫斯科认识了一位情人，叫做 A 氏。那时候的莫斯科呢，还是属于苏维埃政权、苏联的时期。隔年呢，一九八九年，担任外交官工作的 A 氏呢，就来到了法国。这时候，安妮·艾诺就能与他相遇了嘛。于是呢，就对他陷入了一个疯狂的爱恋，而且呢，他甚至沉溺于性爱里面哦，无时无刻都没有他不行，没有他就好像世界崩塌一样，就好像快死了一样。在里面的字字句句。里面的像日记一样展现出来的这一位大作家，就像已经臣服在 S 底下这个女人了。她呢需要 S 去滋润自己，完全呢成为了小女人的模样，跟在他身边。刚刚有说安琳安诺斯是八岁嘛 ？S 小了安琳安诺13岁，而且呢他在苏联有了一个老婆，所以这段爱情可以见光吗？这所有的过往内容呢就被安琳安诺写在日记里面。这本日记呢就记录了两年以来。他与 S 众多缠绵与私信费裂的时刻，把自己床子之间全部呢都袒露出来给大家面前，很像在看一本情欲文学的感觉。什么意思呢？他尝试过了各种的姿势，多么粗暴的性爱，在信里面呢多么卑微，很多关于他自己很私密的事情呢也是一样的。比如说他第一次出场进骨的时候呢，或者是过去曾经有过堕胎啊等等的一些私密的东西，全部都展现出来。这也是我开头所讲的。当我们在谈论一段感情的时候，我们可能都会把很多秘密藏在里面，甚至呢，我们有很多一些事情都不想要说出来。我们把它写在日记里面的时候，是一种宣泄，一种抒发，没错。那你会不会在写的过程呢，因为自己的主观意识，因为自己呢想要保护自己而做一点修饰，做一点论饰呢？其实很多作家都会在这里呢做一点论饰。不过呢，我从阿宁安妮·安诺上一本书到这一本看下来呢。我觉得哈尼艾洛最厉害的是，他很坦然地面对自己的一个感受，他完全扎实地呈现出来。或许是通过这些文字，通过这些作品呢，他能够回到当时的感受，或者是他想要把这些记忆很深刻地刻在自己心里里面呢。前面所讲的这个部分呢，就是里面很大胆的情欲的一个地方嘛。那我相信撇开情欲之外呢，很多人看的过程会有另外一种很强烈很直接的感受。也像我开头所讲的，它很像一面镜子，照耀出你在情感中所展现出一个很卑微的一面。因为很多人他们在陷入爱情的时候呢，都会趋近一个非常疯狂弱势的一个状况。而且呢，在一段感情里面，常常感到自己心如刀割，然后呢，陷入疯狂的焦躁跟忧郁里面。每一次的情感的争执，或是等待，或是奢求呢，都把自己带来的非常煎熬。在一个感情里面被折磨得体无完肤嘛，你甚至可以感受得到一个人在感情里面遭受到践踏的那个时刻。《沉沦》这一本书呢，它所带来的就是人们不敢轻易揭露自己的另外一个面相。或许啦，有些人在看的过程呢，会说安妮艾诺这是何苦呢？你为了这一个 S 做的那么卑微，去让他见他了。但是你不要忘了，当你自己陷入爱情的时候，沉溺于性爱的时候，会是什么样的一个模样？不如去反思一个问题：当你陷入这样的一段感情之后，你会是 S， 还是会是安妮艾诺？甚至呢，我可以很大胆的去提问说：有没有没有曾经或者是听闻旁人有过一段不正当的性爱关系，或者是主奴关系呢？好，那我们来看看为什么阿林安诺陷入狂爱，并试着去了解他。从书中，也就是日记中呢，我们可以看到阿林安诺说：“我知道自己为什么离不开 A 氏，他是那一种不想牢牢主宰我的男人，保持了一定的距离感，却温柔又甜蜜。他是父亲，意思是像阿林安诺的父亲和白马王子的结合，如此美好又神奇的俄国男子，就这样隐藏在我内心深处的农家灵魂，而且呢。” S 35岁，安妮·安诺48岁了。碰上了安妮呢 ，S 就像相遇了青春少男一样，陷入疯狂的性爱。这个呢，让安妮·安诺得到了一个满足感、虚荣感，还有了自信，所以他才可以甘愿呢，为了 S 去满足所有有关性的一切。纵使呢 ，S 其实往往不多看他一眼，不论他怎么打扮呢，都只想要赤裸的安妮·安诺，只想要进入他身体里面。但是纵使如此呢，安妮·安诺说。一切显得难以接受，虽然如此，我还是对自己说，这是段美丽的爱情故事。往后呢，我将体验到自己有多么幸运，能够有机会跟一个漂亮的俄罗斯男孩做爱，配合的水乳交融。虽然说我在看的过程觉得是单方面的迎合，不过这就是他一个非常疯狂，而且呢得到一个自信跟满足的象征吧。更何况安妮·艾诺对于 S 是有一定的自卑感的。因为呢，他说年龄一直是他心中的一个结。不可否认的，这也是能够探寻我年龄的一个表达方式。所以，当你看他的私密日记一页一页看下去的时候，你就可以理解到安妮·艾诺为什么深陷于这个爱情里面无法自拔了。他为什么那么卑微的呢去服侍 S？ 为什么呢对 S 去崩溃？对他的冷淡态度，你再呢甘愿的被他践踏尊严。在整个日记里面，你可以看到。他呢是发自内心的动情感 的， 而且呢是深陷情深 的， 所以所有的字字句句呢都是最真实的 他， 而且呢也是当下的他。每一个文 字， 我觉得也是他对于这段情感的不满、不舍 呢， 还有所有的宣泄。我们呢仅是一位旁观 者， 一位清醒的旁观 者， 可是我们看到的却是一个深陷泥沼、所走不出的一位女孩。当我在看这一本私密日记的时 候， 我脑海中所想的是。人真的有办法在一段情感中清醒吗？仔细一想，是不是跟我们周遭很多人都一样呢？因为无论一个人在生活中多么成功，总是有很多不可告人的自卑，而且呢，总是渴望心中的理想情人出现。当这个人真的出现了，你付出所有去为他飞蛾扑火都会甘愿的，更别提说陷入到更私密的情感，有关于情欲跟性爱的部分了。所以呢，在我的心得，在我的书评里面呢，实际上写到，关于这本书，他所揭露的刺骨呢，是很具有张力，而且可能有一点伤人。他可能会字字句句呢，刺进了有相同伤害或是相同秘密的朋友们，让这个世界变得如此的赤裸，真的是一个基督的深渊，真的是一个痛不欲生的悲哀啊！这里呢，我想要跟大家讲一下我眼里的沉沦，里面内容分了三个层面。第一个层面呢，是艾琳·艾诺记录了当下的爱欲与性爱；第二个层面呢，他所陷入的所有痛苦与煎熬，以及呢不对等的爱情如何将自己千刀万剐的；第三个就是另一个面向的艾琳·艾诺，让我们去窥探这一位诺贝尔文学奖的大作家很赤裸的私密世界。那这一本书让我最敬佩的呢，还有两点。第一点是里面非常优美的文字去记录他每一个性 爱， 纵使呢有很大胆又很露 骨， 可是呢不张扬不煽情也不情色 的， 这不愧呢是大作家的文笔。当然也必须讲一 下， 是译者蔡梦真呢非常非常的厉害。第二个 呢， 他用大量的独白呢去袒露自 己， 这是最难的写作方式之 一， 因为你如何去真实不再修饰的袒露自 己？ 在这里呢，我想要跟大家分享一下阿玲艾洛的沉沦，怎么去坦露性爱，去记录它，去还原它，而且呢，去从中感受到他为这段感情所付出的方式。如果你也有过相似的感受的话，试着从文字去体悟一下自己曾经所受到的一个冲击跟伤害。阿玲艾洛写到的：“一个女人不能为自慰增添多层欢愉。”沉浸在惊恐、哀伤当中的我，自慰了三四次。然而，哀伤能回荡不去，疲倦支配不了悬荡的心。我根据自己对金翼的喜好和厌恶来评估我陷入情网的程度。而在 S 与列宁格勒首度交欢时，我很想把它吐到脸盆里。但是在日后的日记里面呢，艾琳·艾诺愿意让它在嘴里，显然他越爱越深，越陷越深。好看完《沉沦》，我的感受是，爱的世界很大，有很多面相，每个面相都会带着不同的体悟。爱情的表面呢是单一的，但是呢它的内核是深层而且多元的，就看你遇过的所承受的是哪一个面相了。这一集的最后，我想要说一下我自己呢，从《位置》再看到《沉沦》这两本书的一个很有意思的感受了在《位置》里面呢，艾艾诺写出了父母各自的原生家庭，进而了解到为什么极力的想要摆脱农工阶级，甚至跨越到中产阶级。可是呢，当艾琳·艾诺做到了，他让父母骄傲，却也让彼此因生活水平产生了些许的隔阂，而且呢，当中带着一个自卑感。所以我在《位置》这篇文章里面呢，就这样写了哈、哦。成为了教师、知识分子、结婚，乃至于走到了中产阶级的一份子的时候呢，他的父母里，他应该骄傲的。但是他发现自己骨子里永远带着原生家庭的那一股草根阶级成就自豪，冲撞了一个家人的情感。所以呢，当中产阶级的位置从渴望到取得之后呢，居然转换成内心的一个强烈矛盾了：阶级是不是能够跨越？我认为终究是形式上、表面上、物质上，在本质上是最初原生家庭所喂养出的那个自己。那我们看到沉沦之后呢？这个是1989年的安妮·艾诺，已经48岁，要迈入49岁了，已经是非常具有名声、地位跟很有钱的哈。因为呢，书中提到它里面很多高级感的服装不说，它可以呢在那个年代花了 1,500 法郎买皮夹，记得89年很可怕的一笔数字吧。好，那我在这一集的节目前面有说到阿林安诺为什么离不开 A 4吗？因为呢，他有一点自卑感，甚至呢，他有一个隐藏在内心深处的农家灵魂，这就道出了他内心的自己呢，正如当年的父母一样，也似乎是如我所写的那样，终究呢是最初的环境所喂养出了自己，只是呢自卑的多寡跟隐藏而已。因此呢，位置跟陈伦一起看，真的是很有种连贯感，而且呢是一种循序渐进的，可以看着阿林安诺呢。讲父母的生平，然后呢，他自幼家庭的变化，一路到迈入婚姻、结婚生子，还有这个陷入疯狂的情感等等。从未知的赤裸展现到陈伦说出了最私密的自己。我觉得皇冠文化把这两本书一起发行，真的是非常棒的一件事情。不得不提的就是译者蔡梦真，真的非常的厉害。其实这一集对我来说非常有难处的，因为本来写在搞是给朋友一起闲聊自己的内心私密世界要怎么展现的，然后怎么看待艾琳艾诺把私密的事情那么大胆的呈现出来，但变成我一个人之后呢，突然觉得好像有点难录制了，所以说的不好，再请大家多多包涵了。好，如果你也喜欢这一本书的话呢，别忘了在我们阅读参考书笔鉴赏会的粉丝团上面有更完整的文章介绍，只要搜寻艾琳艾诺沉沦就有了。也欢迎留下你的感受，或是与我们交流喽。好，那今天的节目呢，就要在这里跟大家说再见了。也希望大家在感情的路上呢，能够一路顺遂，不要承受到太多的伤害哦。那我是圣灵，下次见喽，拜拜。